0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de películas, series, cines, televisión eh, Streaming, soy Jonathan Barrier-Gel Soy Francisco Torres Y esto es Función Especial Magazine eh, Episodio 92, Francisco Nadie, nada lo hacía suponer Como el que decía Carlos Pinto, nada hacía presagiar
1: <risa> ¿Nunca vi un capítulo entero de eso? ¿En serio? Son de culto <risa> Jamás vi un capítulo de... Eh, ni siquiera vi, había uno que fue ambientado acá en Punta Arena, ¿no? Eh, ¿Del sí. crimen de, del Cerro la Cruz? Ah, parece que sí. Creo que ni siquiera vi eso. Ah, muy bien. Excelente. No, no pues soy sí. fan de. No sé cuál. Nunca. Nunca he sido fan de. Eh, no, quiero, no quiero decir nunca, porque quizá he visto alguna, pero esta fascinación de. este género de crimen. De series de crimen. Al true de, crime. Sí, del crimen real. No, nunca. Nunca me ha llamado la atención porque no...
0: O sea, obviamente... Eh, atraparon a la persona, ¿no? como que No, no siempre los atrapan. Entonces tú no ves Investigation Discovery. <risas> no, porque al final eh, son todos así como... Y lo atrapamos porque dejó un
1: cuchillo debajo del sillón. Y a diferencia de... ¿Te acuerdas que nunca supe si era real? Eh, esa serie que se llamaba Misterios sin Resolver... Ah, sí. Ah, pero esa otra cosa. Pero la original, ¿te acuerdas de la original? Y, y, no, pero a veces daban crímenes, ¿te acuerdas? Así como alguien encontraron un cadáver en una estación de gasolina. Nunca supimos quién fue. Si han visto a esta persona, y cuando dicen esa parte, como si han visto a esta persona, comuníquese con eh, su agencia de ley más cercana. Yo no tenía idea que era una serie gringa que daban acá con desfase histórica. El capítulo tenía como 5 años de antigüedad. Pero en mi eh, ignorancia infantil yo decía, oh Dios, andan asesinos sueltos. Eso fue como mi primera. La primera que vez no que, es así como. Sí. Como que hay peligro, ¿me entiendes? Como que hay peligro alrededor de mí. Así como, misterio sin resolver lo dice. Eh,
0: y fuiste compraste un arma, eso sí es está. Y fuiste y un arma.
1: Y igual que una vez, esto como anécdota. Eh, ¿Te acuerdas que el. Donde Televisión Nacional tenía un programa que se llamaba. Eh, ¿Cómo se llama ese programa de reportajes serios?
0: Eh, reportajes. TVN. ¿Cómo?
1: No lo <risa> no no, sé, no, no. El, el más antiguo que lo daban lo, lo, cuando, cuando la televisión nocturna era como de calidad. El punto es que Canal 13 tenía contacto. Informe especial. Informe especial. Bien, TVN tenía informe especial y Canal 13 tenía contacto.
0: Mm.
1: Y. Eh, y por accidente tenía que haber sido así como seguramente mis papás estaban en alguna actividad social me dejaron acostar más tarde yo cambiando canales en ese tiempo habían como cuatro canales como que dejé andando el católico y empezó contacto y era un capítulo sobre eh, el secuestro de niños en Brasil ah. y uno de los de los segmentos era sobre cómo muchos de esos secuestros tenían que ver con cultos satánicos.
0: Ah, yo pensé que ibas a decir con padres que dejaban solos a sus y, niños y, mirando televisión. No, no, pero ese,
1: y era como así como, oh Dios, secuestran niños y, y lo, los matan y la, pero la gracia era que el, el subtema del, del secuestro era que secuestraban niños con ciertas características pues, niños rubios con ojos claros
0: Ah ya, fuera de alcance y,
1: entonces Exacto, me sentí como discriminado pero a salvo, así como, ah ya, nadie me va a querer Bien eh, discriminado, si es
0: que me, me permite sí, la expresión.
1: Así como nadie me va a querer secuestrar. Así como nadie va a hacer un ritual satánico. Como que mi sangre no sirve para, para llamar a, a Satanás. Pero lo vi pequeño. Y sabes que nunca me he olvidado de eso. De la idea de que. Eh, ni siquiera ni siquiera investigué si es verdad. Pero el, el capítulo daba a entender de que el nivel de secuestro en Brasil en esa época, te estoy hablando de eh, 50, 40 años atrás. Era como bien significativo. Así que nunca llevaría a mi niño a Brasil. Aunque
0: seguramente mi hijo tampoco tendría ojos claros Ser y rubio. pelo
1: rubio. No, no corre por mi sangre, no. No corre por el, mm, el linaje sí. de Torres.
0: Yo, si tienes un hijo rubio, me, me sorprendería. Claro, sospecharía.
1: Habría <risa> otros problemas detrás de él. Sí. Pero bueno, <risa> Habían, eso con... <risa> eso con, con... Todo esto partido con Mea Culpa. No, nunca he visto un capítulo de Mea Culpa. Entonces cuando ya llegué adulto, Mea Culpa como que ya no... Ya sé cómo, cómo termina. El único capítulo que recuerdo haber comentado, no lo vi, pero mi familia lo comentaba y salió mucho. No sé si te acuerdas, pero fue un tipo que confesó que estaba como, estaba como a un año de... Cometió el crimen perfecto. Y estaba como a un año de que se... ¿Cómo se llama eso? ¿Prescriba? Mm. Y la culpa le, le ganó. Ah, y se y él fue a entregar. Se... Y él se fue a entregar. Y lo que pero había hecho creo mismo. que... No sé si vas a ser eso, Hermoso. No, es que lo que hizo fue, mató a alguien, un conocido, un vecino. Había una relación personal ahí y lo lo, lo metió en un, en un tambor y el tambor lo enterró en su patio. Mm. Entonces no, no había olor, no había registro de nada. De... No sé si estoy dando la, la receta como para para... Esconder un cuerpo. Pero a ese tipo le funcionó. Esconder un cadáver en un tambor y enterrarlo bajo tierra funcionó. Ah, Así muy que... bien.
0: No había visto a Berikimba fue... todavía él.
1: <risa> no, esto fue mucho. De hecho seguramente Berikimba lo sacó de,
0: de esa idea. Ya, Oye, señor, ¿cómo y... ha estado? Espera, que me acuerdo de un, de un episodio que, que lo vi en Argentina. De media culpa. Era media culpa, ¿no? Era un chico que entró a una iglesia y mató a un curita. Y y, y no bueno, me acuerdo bien quién más hizo pero sí me acuerdo de que lo van a entrevistar a la cárcel y el chico claramente tiene la vista perdida es como bien eh, tiene esquizofrenia seguramente y claro. hablaba de que había leído el Necronomicon <ríe> por eso me acuerdo ah.
1: ¿pero lo viste? o ese es como sí, un, sí. Un, un, mito, un mito urbano ¿no? como que en todos los países algún joven hizo eso
0: no, no pero sí es de verdad él sí. lo, lo entrevista a Carlos Pinto en la cárcel sí. el otro paro bueno, eso con, con Crímenes de la Vida Real. Hay un episodio de Los Simpsons que escuchan podcast y acusan al abuelo Simpson. <ríe> <¿En serio? ríe> de ¿En?
1: Sí. ¿En? Ah, de los nuevos, no. Yo quedé como en la temporada 21, creo, 22. Van como en la 30 y tanto. Ah, el único que he visto Los Simpsons, si la gente lo puede buscar, eh, el último, la última temporada de Los Simpsons, la actual temporada de Los Simpsons, como siempre inicia, no sé si el primero o segundo capítulo es el de Halloween Ajá. y hicieron una una sátira a Dead Note sí, está hecho como en estilo anime, sí, sí lo vi y, y está súper bien escrito sí, está súper bueno, así que si lo pueden ver, si pueden descargar o ver eso no, en, en Star, Star Plus en ¿no? Star Plus, sí, en Star Plus en sí, Star la Plus? casita del terror 32, creo que es este es muy bueno el capítulo de, de Dead Note de, de los Sims Van Jordan, ¿cómo estuvo tus diversos viajes al Caribe?
0: Estuve bien, ahí viajando a Torre del Pane, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Ah, ahora me tocó ir a sacar fotos de un matri, eh, cerraron el hotel y todos los invitados estaban hospedados en el hotel. Ese, ese tipo de matriz, pues viejo. Muy Así bien. que bien, con mi cordero.
1: ¿En ese caso a no, ti fue... te toca, te queda dentro, tú te quedas
0: adentro o tienes, te mandan como una casita al lado del hotel? Mmm yo les pido a los novios que ojalá esté dentro del hotel ahora, yeah. yo conozco, conozco el sector porque el hotel trabajé ahí, entonces hay unas casas de personal que quedan muy cerca del hotel también pero hay otras que hay que subir un cerro entonces yo les dije ya por favor si pueden en el hotel porque yo tengo mis equipos, tengo que ir a sacar mis equipos, o en la casa de personal tal, porque queda muy cerca, pero de ninguna manera voy a ir al refugio porque queda 20 minutos caminando, imagínate si con ah, el equipo claro no. yeah. Me dijeron, ya, voy a hacer, vamos a hacer lo posible. Y si sí, que dentro del hotel compartiendo habitación, sí. Yo no tengo problema en compartir habitación, así que... Lo único malo es que para el otro es que yo ronco mucho.
1: Y <ríe> además tu horario es como otro. raro,
0: ¿no? O sea, yo... En estos Matrix yo estoy todo el día. Porque ¿Y, ¿Y de noche? No, no ¿Tras noches? ¿O editando no, y dos. todo eso? No, no, no. Hasta <ríe> las 2, <dos>, 3 <ríe> de la mañana.
1: <ríe> no, no. piola es que hasta la las 3 de la mañana... Hora,
0: cuando es así, como en un lugar privado, la fiesta dura. De hecho, hubo un grupito de 10 personas que yo el otro día fui a desayunar a las 8 de la mañana y todavía están despiertos. <risa> todavía uh. de estaban despiertos. Sí, duros los viejos. Eh, no, pero bien. Bien, lo malo sí que cuando son estos eventos así como al aire libre y como que está toda la familia, eh, yo trato de sacar la mayor cantidad de fotos posible en todos los momentos que se pueda, entonces estoy todo el día sacando fotos. Tengo como chocolate. No, me imagino, me imagino.
1: ¿La gente en algún momento se, se olvida de ti? ¿En qué sentido? ¿Te transformas como en un en un elemento más del ambiente? Porque me imagino que al comienzo, al comienzo todos como que te sonríen y posan un poco para la foto, pero luego ya que van pasando las horas, te,
0: te, te transformas como en una sombra que, tra que trabaja así como sin ser notado. Ese, o sea, ese es mi espíritu de trabajo sí, pero en este caso no porque yo conocía casi toda la familia ah, yeah. conocía por lo menos 40 invitados o 50 yo creo, uh. había sí dos parejas que le hice el video matrimonio y después todas las familias las conozco porque como trabajé en el hotel, yo conozco a toda la familia eh, dueña del hotel y he hecho entonces, tra otros trabajos también, entonces conozco a todos
1: sí. entonces igual raro porque en un momento tú estás enfocándote como en trabajar
0: y, y escuchas como, hey Jonathan sí, 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 sí pasa si sí, yo quiero pasar lo más piel posible y me hacen bailar y yo no quiero <risa> pasó pasó en un momento sacarle pero... la ¿cómo se llama? la cinta al. a la novia se le saca
1: ¿no? ¿cómo es? espérate no, el la novio liga. se le saca la novia el novio sí. le saca la liga a la novia la novia ¿quién lanza la liga? el novio el novio, sí
0: ahora la envuelven ¿cómo es? la ata alrededor de una caja de whisky y se tira la caja con la liga el que agarra la caja se gana el whisky eso y, pero después tiene que poner la liga en... Ah, la tradición magallánica es que el que ganó la liga tiene que ponerle a la que ganó el ramo. Ah, ¿viste? La liga. ¿A qué te refieres con magallánica? ¿Eso no está diciendo que es pues no un invento? No, no es en todo el país. No, no de es acá. Esa tradición es acá. Yo nunca el he visto que no funcione. funcione... A menos que esté planificado, nunca he visto que funcione bien. Yo sí lo he visto y muy vergonzoso porque es gente que ni se conoce. Y por eso, por eso no
1: funciona bien, po, obvio, por eso. A eso me refiero. Pero yo en una ocasión vi que lo estaba claramente planificado. Ah, Sí, como que justo justo el ramo y la liga lo tomó una, una pareja que ya estaba
0: hecha. De hecho lo que pasa como... acá, lo que pasa acá mucho es que tiran el ramo y la gente se corre. Nadie ¿Sí? quiere agarrar el ramo. No, no, Sí, la gente no se quiere casar, Pancho. No quiere gastar tanta plata. No quiere, te vas a quedar sin trabajo, ¿viste? Sí. Así que por favor agarren ese ramo y contratenme.
1: Pero te puedes transformar como en un documentalista de divorcios.
0: Oye, también estaría bueno pero no sé no sé si ahí vamos ya, ya, ya. has visto algo <risa> no he visto nada don Francisco pero he visto otras cosas que de las que no he hablado así que ahí puedo igual comentar algo por unas Puro bajo la manga
1: <risa> eh, entonces comento yo sí porque no
0: hay noticias hoy <risa>
1: ya no hay, porque no buscamos Entonces, eh, ya lo más interesante que tengo que comentar es que... Espera, estoy verificando porque me está complicando porque se supone que una de estas está en Netflix. ¿Cuál bueno, es? Dime. No, lo que pasa es que... Eh, ver, puedo estar equivocado. No investigué esto en profundidad. Dentro de mi ignorancia. Dentro de mi ignorancia. En 2017 salió una película una una comedia negra eh, de terror entre comillas de terror que se llamaba eh, feliz cumple muerte una cosa así feliz cumpleaños de tu muerte en inglés funciona porque en inglés happy dead, dead day que es como feliz día de tu de muerte. muerte sí en español, como en el que no cárcel. Entonces, es una película del 2017. Y la gracia de la película del 2017, eh, que es muy entretenida, yo no, no me acuerdo si la, la recomendé en el podcast o subimos al, al Instagram, pero es eh, El Día de la Marmota, que es eh, esta película de Bill Murray, donde uh -huh. el personaje vive un día una y otra vez, una y otra vez, hasta que aprende su lección. Tomaron esa premisa y lo transformaron en una película de terror. Entonces la película se trata de una, de una joven eh, que el día de su cumpleaños, al terminar el día de su cumpleaños, eh, se encuentra con un asesino en serie que la mata a ella y cuando la mata ella despierta el mismo día a la misma hora en la mañana y vuelve a vivir el día una y otra vez, una y otra vez y siempre el asesino la, la mata. Entonces la trama de la película es cómo ella logra descubrir quién es el asesino y salvarse y eso le permite escapar de este día de la marmota eh, violento uh -huh. en 2020 salió una película que se llama Freaky, que es también una comedia oscura de terror pero que en este caso tomaba la premisa de una película de comedia que se llama Freaky Friday que es una premisa donde un papá y un hijo, o una hija y una madre cruzan eh, intercambian cuerpos
0: ah Mirá. ya, sí, sí me acuerdo me no acuerdo una que trabaja en el Curtis en eso.
1: La más conocida es la de la, de, eh, la señorita Curtis y la eh, señora Curtis. Y el 2020 salió una comedia oscura de asesinato que se llama Freaky, que está en Netflix o estuvo en Netflix, no sé si no revisé si está ahora, que toma la misma premisa, pero ahora la joven víctima del asesino en serie intercambia cuerpo con el asesino en serie. Entonces, es eh, el asesino de un tipo como el, es Vince Bank que es un tipo de dos metros y la víctima es una joven de 20 años se supone, eh, chiquitita rubia, ¿cierto? intercambian cuerpos, entonces ahora la chica en control del cuerpo del asesino tiene que detener al asesino en su cuerpo que anda asesinando a sus amigos y familiares entonces de nuevo, una comedia, una comedia oscura que toma una premisa de una película familiar o de fantasía y le coloca el terror bueno, no. este año se... Lo que yo voy a llamar es... Se cierra una... O se completa una trilogía... Porque eh, se estrenó... Totally Killed... Que es una película que está en... Amazon Prime... Se estrenó a comienzos de octubre... El 6 de octubre oficialmente... Y esta película... Toma... Volver al futuro... Y la transforma en una película... De comedia oscura de terror... Entonces en esta película... La protagonista... Eh, ...sufre el ataque de un asesino en serie... ...pero alcanza a... ...a través de una máquina misteriosa... ...viajar al tiempo... ...al primer asesinato... ...que eh, inició el, el asesino en serie... ...entonces la película se trata de que ella viaja... ...30 o 40 años al pasado... ...e intenta detener el primer asesinato... ...y usa todo lo que aprendimos de volver al futuro... Pero en un contexto de terror y comedia oscura.
0: ¿Pero y cómo ella hizo la máquina? ¿Cómo se encuentra no, con
1: la un, máquina? No, es que ahí donde tú no tienes que hacer muchas preguntas.
0: En una ah, feria no. de
1: ciencia de la escuela, alguien creó una máquina del tiempo.
0: ¿Ah, donde hacen volcanes con soda caústica? Sí, alguien
1: hizo una máquina del tiempo. Entonces ella, siendo perseguida por el asesino, se iba a transformar en la siguiente víctima, accidentalmente. Activa la máquina, ella viaja y se encuentra en el día del primer asesinato. Y conoce, es lo mismo que Volver al Futuro. Conoce a su mamá de adolescente, a su papá de adolescente. Se da cuenta que el tipo súper estricto del colegio, cuando era joven, era como un metalero. Está todo estos juegos. De hecho, usan, específicamente usan el. Tuviste Volver al Futuro, ¿cierto? Dime que sí. Eh,
0: obvio que sí, pues, Francisco, como 20 sí, veces okay. cada una de eh. las tres.
1: Bueno, Volver al Futuro, la primera usa un, un argumento que es que eh, McFly, Martin McFly, viaja en el tiempo y en su bolsillo tiene una foto de su familia. Uh -huh. Y a medida que él cambia las cosas, la imagen en la foto empieza a cambiar. Empiezan a desaparecer los miembros de su familia. Entonces, acá hacen lo mismo. Ella tiene, tiene una foto y tiene información, y la información y la foto cambia a medida de que ella interactúa con con la primera ola de, de asesinatos entonces en realidad toma la película toma todas estas cosas que ya conocemos de Volver al Futuro, de hecho hace mención de Volver al Futuro la, la, okay. la protagonista la vio, entonces dice oh demonios, estoy en Volver al Futuro muy entretenida la película, muy entretenida la trilogía en realidad, Entonces re, quiero recomendar la trilogía si les gustan las películas de terror si les gustan las películas de comedia oscura con trama relativamente original, vayan a ver Happy Dead Day que es el día de la marmota en terror vayan a ver Friki que es Freaky Friday de terror y la más nueva Totally Killed que es volver al futuro con contexto de terror está protagonizada por, no sé pronunciar el apellido Kiernan Brennan Skipka que es la no, hija pero... de Don Draper en eh, Mad Men y uh -huh. que es la protagonista de la serie más nueva de Sabrina Netflix sacó una serie de Sabrina. ¿En serio? La adolescente bruja. Y ella es la, la protagonista. Así que está, está muy bien actuada, está muy bien ambientada. Está muy, entiende muy bien... Las tres películas entienden muy bien lo que hace simpático la, la idea original. Y la mezclan muy bien con, con los elementos del terror. Particularmente esta porque como la protagonista viaja de los años 2000 a los años 80, más o menos, eh, se ríe de todos los viejos staples de las películas de terror de los años 80 y cómo era la sociedad en los años 80 según las películas. Así como sí. los adolescentes todos hacen bullying y a nadie le pasa nada, hay, mucha, hay se golpea gente en los pasillos y nadie... Como que todas esas cosas que uno cuando era joven veía en, en las películas gringas que ahora uno dice, oye, eso está, está mal. O sería cancelado esta película se ríe un poquito de ese de ese contraste de esa eh, evolución que hemos tenido en las últimas décadas así que la pueden humana? encontrar en, en Amazon Prime Totally Killed Volver al Futuro en Terror
0: sí. y yo, yo no sé si hemos evolucionado como seres humanos porque todo eso ahora sucede en redes sociales donde no tienes que estar cara a cara para hacerle algo a alguien así que no sé no sé qué tanto sí
1: eso, bueno, no nos vamos a transformar como en un en un podcast de, de psicología uno asume que, que prontamente vamos a encontrar formas de de solucionar eso, ¿no?
0: no sé, esperemos que evolucionemos la propuesta? Me acordé de una película? ¿Sí? <risa> hablando de esto hay una película de Laya Wood el Laya Wood eso, no? ¿Sí? que se transforma en un hooligan como que se va a Inglaterra ah, ya ya sí, 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 pero es que me da risa al final porque todo el viaje de él es porque había una persona que lo trataba mal... O le hacía cosas malas en su pueblo natal, sí. en su universidad... Y vuelve... El cierre, y, sí, y le hace la sí, zancadilla sí. y le hace como... Te voy a pegar. Y el otro queda todo asustado. Y ese es como el... <ríe> defenderse sí, el, del el, cierre,
1: el cierre es como bien raro en términos del, del mensaje de esa película. Sí, lo que Espérate. Lo, lo, lo voy a buscar porque ahora que la mencionaste... Creo que literalmente la película se llama... Hooligans, creo. se llama. Se llama Hooligans. Eh, o no se llama así, no estamos equivocando.
0: Eh, Hooligans algo. Sí. Sí, ah, pero al final, Green, claro. el Green Street Hooligans. Ahí está, Green Street Hooligans. Sí, porque al final el viaje de él es como va a ese lugar donde prácticamente se matan a golpe, de hecho hay muertos, y todo para volver a su ciudad y decirle, oye, déjame molestarme.
1: Lo que pasa es que él, esa película, bueno, si la... ¿Será buena no? ¿Será como para recomendarla? No, no sé Hay que verla Hay que verla Yo no sé No, no
0: me bien. recuerdo especialmente de algo Pero no
1: sí sé. Lo que pasa es que ¿Sabes quién es? A ver Para los que no saben La película se llama Green Street Hooligan O Green Street Green Street entonces este, este es un joven periodista Que no me acuerdo si estaba recién titulado O en sus ah, últimos años de universidad
0: Parece que le habían robado la tesis Una cosa así era Entonces
1: claro Al comienzo sí. de la película Él sufre bullying Porque es el Ayagut Entonces es un, es un adulto Que parece un niño oh. de 12 años y, y él para solucionar ese problema De que tiene que presentar una investigación O una publicación Él viaja a, a Inglaterra Y eh, realiza como una investigación En, en locación de, eh, el fenómeno de los hooligans entonces va como a un pueblo no acuerdo si es un pueblo o una ciudad y en esta ciudad está como la liga de fútbol y hay como eh, hooligans que son como extremistas barras bravas y él durante la película se, se, termina, se termina empatizando con, con el líder de la banda porque al final tiene toda una historia y te explica que al final él es hooligan porque, porque su papá es un hooligan porque su hermano es hooligan es como una cosa cultural y la gracia es que sin que tú te des cuenta porque en el fondo no es un buen mensaje eh, va creciendo como persona el personaje de Laia Good mientras es hooligan po. se vuelve en como más a la seguro entonces sí, pues, en de... cuando él al final vuelve porque él tiene que volver a, a, su, a, a su ciudad de origen eh, para defenderse se vuelve a encontrar con esta persona que le hacía bullying y el mensaje es como que ahora el Laia es duro sí. entonces ahora es como hombre entonces eso le permite enfrentarse a, a, su, a su a su bully, pero es un horrible eh, mensaje. Sí, no, muy... me da risa
0: porque toda la composición de esa escena está súper estudiada, porque muestran hasta cómo le hace la zancadilla atrás para que pierda el equilibrio y él pueda agarrarlo. Es, como muy, es demasiado específico todo lo que vamos
1: a Claro, no fue accidental, no es como un detalle... A lo que quería mencionar es que el, el, el coprotagonista de esa película es un muy joven eh, Charlie Hunan, que es el protagonista de la serie de Motoqueros, eh, Hijos de la Anarquía, pero también ha trabajado en The Genderman con richie y fue el, el último Rey Arturo. Una película de Rey Arturo 2017.
0: ¿Cuál es y... la que es como super de acción esa?
1: Ese, ese el protagonista ah, de ese, ese es Julia. <risa> También es, también es el protagonista de Pacific Rim.
0: Ah, Así. sí, sí, sí. Pero no se busco, ve ¿no?
1: en esas películas él ya está como eh, con músculo grande y si tú ves Hooligan todavía se ve como un poquito, un poquito adolescente. Pero bueno, películas que terminan con un mensaje equivocado. Muy eh, bien. ¿Qué más viste? Ah, te toca tipo.
0: Ya. A ver, ¿cuál quieres? ¿La, la de cine elevado o la de toda la familia? <risa> Aquí ya más cine elevado, a ver. Ya, me ya. Se me más elevado. Vi una película que está. Eh, a ver, ¿cómo decir? Que está catalogada como una película que es un quiebre en el cine, eh, un tema creativo, qué sé yo, bla, bla, bla. Se llama Irás Head, como goma de borrar, ¿no? Eraserhead. Head. Ah. De David Lynch. Sí, ¿no? Pues. Eh, ya la fui a ver porque tengo muy, así que fui a verla. Y me Está costó feado. verla, te voy a decir. Me costó mucho verla. Me costó mucho. La película empieza... A ver de qué se trata la película. Eh, tenemos un personaje principal que se parece a Big Man, del mundo de Big Man. <ríe> con el pelo todo parado. Eh, que con su pareja, que todavía no están casados, van a tener un hijo, se van a vivir juntos. Y, y nace una criatura, que es un bebé. Nadie, nadie en la película se sorprende de la forma del bebé, de que es forma y todo, entonces es como... La película juega siempre con esa línea, de qué es lo real, qué es lo normal, pero en el fondo es la como una pareja, eh, las, cosas que, las dinámicas que pasan en la pareja de repente cuando hay un bebé. Eh, hay algunas parejas que lo solucionan y la normalidad dice que lo superas, y otras que no, que se separan, el bebé llora mucho por la noche, etcétera. La película empieza con unas imágenes muy honoríficas así como cosas que realmente no se entienden, y después empieza a tomar forma. Eh, está bueno filmada en blanco y negro, con alto contraste, y esa es la película. Mucha gente que sabe mucho de cine, mucho más que yo, dice que la película es genial, que es increíble, que sé yo. Yo la verdad me acostó verla.
1: Pero un poquito siento, alto el comentario de alto contraste es porque eh, significa que lo, lo blanco se ve muy blanco y lo negro se ve muy
0: negro. Claro, es como expresionismo alemán. Yo no sé si realmente es, pero se parece mucho. No me ayudaste,
1: no me ayudaste mucho con ese. Pero yo voy eh, a quedar.
0: Drácula, aquí, a ver, ¿cuál fue la que vimos? La que vi anterior, ¿cómo se llama? Nosferatu. Nosferatu es expresionismo alemán. Ah, ya, perfecto. Al inicio del cine, el expresionismo, eh, bueno, trabaja mucho el alto contraste, las luces muy fuertes, para crear mucho más el alto contraste lo que hace es eh, reforzar las sensaciones eh, terribles de lo que estás viendo en el fondo de eso.
1: ya, ok, perfecto porque si uno ve, estoy viendo el póster y el póster daría a entender que es como una película como de no terror, pero como que cosas malas pasan en la película como que eh, la sensación sí. es
0: negativa es que constantemente la película te, te tiene esa eso hace muy bien la película en realidad, por lo menos me llegó a mí te, te constantemente estás en tensión en la película, hay muchos planos donde solamente el hombre camina y no sabes qué va a pasar eh, pero solamente el caminar y escucharlo caminar ya te causa sensaciones eh, te tiene te muy tenso en la película y ahí cuando, en el descubrimiento de cuando descubrimos al niño al bebé que está llorando, cómo es eh, la forma que tiene, etc es muy chocante bueno y al final pasa algo también eh, que hay como unas cosas viscosas que vemos que no, no me puedo explicar mucho porque si no estropea la película, pero como cosas viscosas que salen de algo y también es muy terrible da, da mucha, no sé te pone la piel de gallina, de verdad pero en, en suma, digamos, la película de principio a fin es difícil de ver porque es, tiene mucho lenguaje críptico es mucho que el, el el autor está diciendo, está usando metáforas que no todos entendemos yo no la entendí ¿Sí? tratado, la vi dos veces de hecho para ver si podía sacarle ¿Sí? algo más Ahora,
1: espérate. Cuando dices, cuando dices, eh, no lo entendí, te refieres como al, a metáforas
0: específicas, ¿no? Porque la, claro. la temática de la
1: película la entendiste. Sí, de sí, la sí. película la entendiste. Claro.
0: Pero claramente el director quiere decir otra cosa, no es solamente porque el otro es mucho más fuerte. Bueno, igual una película del 70, 1977. Es la primera, es el primer largometraje de Lynch, parece, no me acuerdo. A vamos, vamos a verificar. Sí, correcto, es el primer largometraje. Sí. Eh, así que eso es un, si te gusta el cine es un ejercicio obviamente que hay que hacer y que ir a verla y, y ver eh, qué es lo que está tratando de decir cómo usó algunas cosas hay una escena al principio que dan risa que van a comer y sirven la mesa porque él como que va a conocer a la familia de su novia porque va a tener un hijo y, y están haciendo unos pollos y hay una, una imagen del pollo que está como cocido pero se mueve y le sale cosas de adentro es muy heavy eso a veces da como risa, te pone nervioso, eso, eso es. Te, te causa una sensación como que debería reírme, pero es terrible lo que estoy viendo. Y la película constantemente hace eso, ¿sí? te pone en esa situación. Sí, ahora, así que bueno, dale. No, lo que
1: pasa es que justo el. Bueno, tú no escuchas. ¿Tú no escuchas podcast de cine?
0: Antes escuchaba más, ahora no tanto, sí.
1: Eh ah pero tú lo escuchabas como en español yo, yo estuve buscando como en inglés, algunos que que más que hablar del cine actual, hablen como de eh, cine antiguo encontré uno muy bueno que está en, en pausa eh, porque lo, lo realizan dos personas que trabajan en la industria del cine, de hecho lo, lo realiza el, el director de Gremlins yeah. y se llama Las películas que nos hicieron no, ah, de
0: películas
1: que, que me hicieron perdón make me oh,
0: wow.
1: Invi invitan gente de la industria y, le y les hacen preguntas sobre así como tu película favorita o eh, las que te marcaron de, de niño y claro justo estaba escuchando un capítulo y en el capítulo el invitado nombra justo esta semana te hablo de que lo escuché creo que anteayer nombra esta película sí. y justamente mencionaba dos cosas pues mencionaba uno que es, una de las interpretaciones es que es sobre eh, la ansiedad del, del Lynch, eh, porque él, al parecer estaba viviendo esa etapa de su vida o vivió esa etapa de su vida, así como la ansiedad del hombre frente a la llegada del primer hijo, y qué pasa cuando tienes un poquito, cuando eres un poquito ansioso y, y lo, los meses que te llevan hacia eso, pues, de cómo va a ser el hijo, qué pasa si el hijo le pasa esto, qué pasa con tu vida en familia, vas a poder cuidar al hijo... Eh, la fantasía de poder escapar, así como qué pasa si me voy. Eh, como que una de las interpretaciones es esa de la, de la película. Y la otra interpretación, o sea, lo, el otro, lo que comentaban, es lo del contraste. Que decían que hay escenas como que de la total oscuridad, como de un pasillo totalmente oscuro, aparece alguien, por ejemplo. O aparece algo. Mm. Y claro, tiene sentido porque eso es, el contraste te permite eso, ¿no? Te permite que tú, de la nada, de algo que se ve totalmente oscuro o muy oscuro, aparezca algo. Y eso, claro, obviamente te genera como una sensación súper de, de ansiedad, ¿no? De no saber qué vas a encontrar en, en cada esquina de, entre comillas, en cada esquina de, de la película. Eh, ¿Pero te gustó? Porque la, o sea, ¿la viste dos veces? ¿De aburrirte no te aburrió?
0: Eh, es que la primera vez sí. No sé si me aburrió, pero me, me, me costó, me costó verla. Me costaba ya. verla, sí. Pero, claro, después de verla la segunda vez, tengo, hay un montón de imágenes que me quedaron para siempre grabar bueno, No puedo sacar <risa> más de la cabeza lo que... sí Y, y por eso sí, pues eh, Claro, un, yo no sé, tendría que hacer una revisión del año del 77, creo que, para ver qué se estaba viendo en ese momento, porque yo todo lo que he leído dicen que es sí o sí, un sí o sí que ver en esa película, porque como que cambió el cine, como que es algo que no se había visto antes. ¿sí? Eh... Un tratamiento más onírico de lo que estamos viendo. Okay. Eh, pero eso, pero sí, me quedan un montón de imágenes que, que sí, me van a inspirar para hacer otras cosas. <risa> Así Oye, que eso mi, con... Mi ¿No tiene tantas películas? No, pero es que es conocido por Twin Peaks, ¿o ¿no? Eso sí, es lo que sí. más... Y después, bueno, hizo el, el intento fallú de Duna, que él salió a hablar de que no era la película que quería hacer, qué sé yo, y de verdad que es horrible Duna. Eh, yo que me acuerde de esas, pero sí tiene que tener las Porque
1: Después se demoró tres años en sacar eh, El Hombre Elefante que es como la que creo
0: que ah, es la
1: más,
0: el... más tradicional de, de él, ¿no? Sí, yo no he visto, yo vi una pero es, es otro de otro director no sé si es esa la que vi no, parece que la que yo vi es más, más actual, debe ser otra versión sí, porque es en color la que vi yo sí. que es un adolescente
1: Ah no, no, esta es la que tiene con. Acá está Anthony Hopkins.
0: Mm, sí.
1: No está protagonizada por él, pero está. Bueno, eso con. Entonces, eh, ¿dónde la pueden ir a ver gente? Eh, Eraseshead.
0: Está en Movie.com
1: En Movie.com Igual movie me ¿Viste ya, ya cuando dos ya me hablaste tú de la película y escuché este otro podcast de la película? Y ahora es como. como. Ahora me dan ganas de verla. Oye, esto es una pregunta más personal, si no, si no quieres eh, contestarla. ¿eh, es, ¿Hay un poco de realidad en eso? Así cuando cuando tuviste tu, tu, tu primogénito, ¿qué, ¿qué se le pasa por la cabeza a un hombre cuando...?
0: Ah, no, o sea, mi, cuando tuve mi primer hijo, yo estaba en las nubes, viejo.
1: No, pero antes de tenerlo, <risa> antes que nací, cuando nací... Yo entiendo que cuando naces, sí, cuando, cuando con su manito te agarra tu dedo, tú dices así como, ah, soy el hombre más feliz, pero así cuando los pensamientos así como ¿podré ser un buen padre? ¿o tú sabías que ibas a ser un buen padre?
0: Eh, no, no pensaba tanto eso, la verdad no, no en realidad no pensaba mucho eso esas cosas <risa> <risa> pero si sí puedo decirte que a mí no me pasa eso de que, bueno, los niños lloran yo, porque yo me duermo y me duermo <risa> entonces si lo bebé lloraba y todo eso mi señora se hacía cargo pero de día yo llevaba mucho muchos... Quizás o sea,
1: no tenías que dar esa información, claro, porque es fácil ser padre cuando tú no, no cuidas al niño. No, pero de día, mujer, día padre, sí.
0: ¿cómo? De día toda la facilidad. De no?
1: día. Cuando soltas, cargo tú. Y duerme la... Sí. Yo creo, que, yo creo que es un tema. Yo creo que... Eh, el, el De ese es raro, ¿no? Porque, claro, la, 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 la madre tiene, tiene los nueve meses donde como que, bueno, se, se es súper real para ella. Como, sí. obviamente... Pero yo creo que para el hombre, hasta que no ve ahí al, a la cosa esa, frente a él, son, eh, con toda su cara arrugada, cuando nacen ¿no? cuando nacen tienen todo como su carita, como pasa, ¿no? Cuando, cuando no ven, sí. hasta que no ven la cara de pasa frente suyo, es como, ahora es real, ahora es como... Y después cada
0: vez más fácil, ¿o no? ¿Tú qué dices? Sí, teniendo ya tres, cada vez más fácil. <risa> o
1: sea, el proceso, me imagino. Tener, sí. tener tres también es complicado porque... está ya no. Cuando eran dos, cada uno se podía hacer cargo de uno, ¿no? Así como mira, yo tomo al, al mayor, tú tomas a la menor. Ahora son tres, ahora hay, faltan manos. Faltan sí. manos para... No, acabar. pero
0: es que los, los primeros dos ya son grandes, entonces ayuda. <risa> esa,
1: es esa es la técnica, esperar que el primero pueda cuidar al claro. tercero.
0: Consejo ahí. es, si van a tener muchos hijos, dense unos años <risa> entre uno y el otro. Sí.
1: El... No todos
0: se hijos porque si no, ahí sí es difícil. <risa>
1: Ya, yo en, en otras cosas que hemos estado viendo, terminamos de ver con mi compañera de Sillón eh, Seinfeld. Eh, ¿En serio
0: te dieron?
1: Sí, terminamos. En realidad le, le gustó mucho más de lo, que, de lo que yo pensaba. Yo ya la había visto completa una vez. Eh, eh, pero me sorprendió que, que le gustara a, a mi compañera de Sillón tanto como para. La procesamos súper rápido. Procesábamos como una temporada cada dos semanas. Son temporadas tradicionales gringas. Estamos hablando de 24. 3, 24 capítulos de 20 minutos 23 minutos cada uno y lo avanzamos súper rápido eh, como, y te lo había comentado la última vez que lo conversé íbamos como en la temporada 6, 7 yo creo que creo que eh, debes deb, en el formato de 23 minutos debe ser quizás la la mejor o en el top 3 de, de comedias o sea la, la forma en la cual se sostiene a diferencia de por ejemplo series que me gustaron mucho la primera vez que la vi y luego cuando la voy tomando en, en reruns, cuando la vuelvo a encontrar en la televisión ya no me, no me, no me atrapan ni me atraen, ni me causan gracia eh, Seinfeld para mí está como en el, do, en el top así como me, me gustó mucho me, y, y me dejó tranquilo porque yo, eh, yo tenía esa idea de que era muy buena y de repente cuando tú tienes esa idea de que algo es muy bueno no lo quieres poner a prueba porque qué pasa si estás equivocado y no eh, salió bien para Seinfeld así que recomiendo Seinfeld sé quien anda buscando una serie tiene un ritmo un poco más lento que la sitcom moderna pero eh, está muy bien escrita está muy muy bien escrita la única otra serie que que no está tan bien escrita en humor pero me parece que está mejor escrita en términos de desarrollo de personaje es que me, me gusta a mí mucho y, me, y le gusta también a mi compañera Sillón es Friends eh, Friends ya no es tan graciosa como que ya no te ríes con, con Friends pero eh, te atrapa como que te permite, es entretenida es como si, si la puedes ver mientras tomas desayuno, almuerza estás haciendo alguna tarea puedes dejar capítulos de Friends y la verdad es que funcionan súper bien. Bueno, a partir de que terminamos Seinfeld yo le comenté a, a mi compañera Sillón de que eh, bueno Seinfeld Jerry Seinfeld no, no hizo nunca más una serie eh, y lo, los herederos de Seinfeld son eh, la serie VIP de la mujer de, ¿cómo se llama? Eh, ¿tú, tú, 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 ¿cómo está el nombre? Ah Julia Louis dreyfus que con HBO hizo una serie que se llama VIP donde ella es la vicepresidenta de, de Estados Unidos y una serie que ha ganado un montón de premios
0: VIP y la otra,
1: o sea. ¿ah? ¿VIP? B-E-E-P e ah, okay. y la otra heredera es eh, Corp Your Enthus Enthusiasm, que es la serie que mmm, desarrolló Larry David resulta que en, en la serie original de Seinfeld Larry David no quiso representarse a él y él en el fondo es el personaje de George Constanza, que es como el amigo de, de Jerry es como un personaje bien eh, casi eh, eh, esquizofrénico. Es como muy desconfiado, muy raro, eh, muy eh, ¿cómo se llama? ansioso. Tiene un montón de problemas con su familia. Es como un personaje bien, bien irregular. Bueno, después de que Seinfeld fue súper bien, Larry David HBO le ofreció hacer la serie actuada por él y él aceptó. Y la serie se llama Corb Your entusiasum y ya lleva 11 temporadas y 110 capítulos y comenzamos a ver esa serie de HBO esta serie comenzó en 2000,
0: minutos cada uno? 20 minutos
1: ah. muy bien Seinfeld terminó en 1994 y esta empezó en 2000 por eso digo que es como la heredera y la empezamos a ver con mi compañera de sillón también yo prestando mucha atención si enganchaba o no enganchaba a mi compañera de sillón para los que no conocen el nombre... O no conocen el personaje... Está la, la tradicional serie... Que aparece mucho en TikTok... Mucho en Twitter... Es de un actor... De un hombre alto, pelado... Eh, y de pelo blanco... Que siempre hace estupideces... Siempre hace comentarios eh, Fuera de lugar... Eh, es muy conocida por esos clips cortitos... Porque la serie tiene como muchos momentos absurdos... Pero empezamos a ver la serie... Y la serie sabes que es súper buena... Eh, súper interesante... Porque eh, una, la, la, la premisa es que tú no sabes cuándo el protagonista tiene la razón y cuándo el protagonista está equivocado. Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo. ¿Hasta qué hora puedes llamar a una casa de un conocido para pedir un favor? Por Antes de las 10 de la noche. Ya, hay todo un capítulo de la serie que discute eso y la gracia es que cada personaje da argumentos discute y hay incluso como discusiones peleas y, y eh, problemas por eso por esa regla entonces el protagonista cree, cree igual que tú cree que hasta las 10 entonces en un momento llama a un conocido a pedir un favor y le contesta a la esposa y al otro día se encuentra con el conocido y le dice oye, ¿sabes qué? llamaste muy tarde mi esposa me retó no quiere que vuelvas a llamar nunca más entonces la pregunta es quién la serie constantemente te está, te está poniendo en esta situación de ya, ¿a quién apoyas? ¿apoyas al protagonista y crees que hasta las 10? ¿crees que es más tarde? ¿crees que es más temprano? por ejemplo yo, yo no llamo pasada a las 9 muy bien entonces qué buena, si tú me qué llamas que... WhatsApp si tú me, no, no, y si tú me escribes por whatsapp pasaba cierta hora como que no te no pesco el whatsapp entonces ah, se arregla bien, pero eso es bueno porque eh, uno entiende
0: que si no te contesta nada ah, porque no puede
1: Ahora, la gracia es que no, no en todos los capítulos la razón lo tiene el protagonista po. entonces en algunos capítulos el protagonista se pasa de rosca y tú dices es imposible apoyarlo en esto este tipo de un idiota y en otros capítulos es como no, él tiene la razón y su señora está equivocada y en otro entonces continuamente te pone en esa situación de discutir eh, si está bien si está mal es, es muy interesante es como muy muy cotidiana en ese sentido yo le pregunté a mis alumnos por ejemplo de universidad hasta qué hora ellos podrían llamar y
0: me dijeron las 12 de la noche ah sí pues ellos se acuestan a las 2 de la mañana pues.
1: <risa> no pero cómo vas a llamar a alguien a las 11 de la noche para pedir un favor
0: pero llaman yo creo que esa generación nos llama la generación de ahora nos llama. no llama. no El teléfono para ellos es. No, no pero o, ma o mandan. A ver, que te manden un
1: audio en un WhatsApp es como que te llamen.
0: Ah, sí, bueno. pero lo bueno del WhatsApp es que tú puedes ignorarlo nomás. Y si no te contestan, bueno, no está
1: No, no, por eso, pero espérate. Pero yo, yo creo que puedes ignorar el, el texto. O sea, si tú me mandas un texto, una pregunta escrita, así como, oye, tienes tal cosa. Y yo no te contesto, estamos bien. Pero si tú me mandas un audio. Quizás así como hola Francisco, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Sabes qué necesito esto? Eso es un nivel de presión extra.
0: Ah, no? pero es que a mí se me envían un audio en una hora que yo ya no estoy atendiendo. Tampoco, Yo no al otro día, no, pues al otro día. Ah, Porque no si sé. para mí si es urgente me van a llamar por teléfono. La urgencia es llamar por teléfono, no enviar un audio. Sí.
1: Yo yo el audio igual lo encuentro como como un nivel intermedio, así como
0: ya, bueno, si sí, de uno no, y lo otro que me pasa es que, que estoy en grupos de apoderados. Oye, oh, hay gente que se indigna cuando envías un audio a las 9, 8. <ríe> Entonces se ponen reglas, ¿cachai? Lo bueno es que los grupos de apoderados que estoy son bien, eh, ¿cómo decirlo?, cristianos. <ríe> o sea, se ponen reglas y todos cumplen las reglas, ¿cachai? No hay nadie ofreciendo pichangas ni cosas así.
1: Mira, te, te doy otro ejemplo, otro, otro ejemplo del capítulo. La esposa del protagonista está de cumpleaños. Ah. ¿Qué tiene que hacer el marido el día, del, el día que su esposa está de
0: cumpleaños? ¿Cómo el día que su esposa está de cumpleaños? Cuando su señora está de cumpleaños.
1: Cuando su señora está de cumpleaños. ¿Todo el día se lo dedicas a ella?
0: Sí, lo posible sí.
1: Ya, y ahí si alguien te dice así como, oye, doña Dan, juntémonos a andar en bici a un partido de fútbol o algo así.
0: Lo imposible. Lo único que le gana eso es la pega bien pagada.
1: Ya, ¿viste? Sí. Entonces ese tema sale en el capítulo. porque un, un viejo amigo lo invita a jugar golf?
0: Ah, no, pues no se hace.
1: <risa> ya, pero en un momento... Pero es una discusión. Entonces en un momento le dice así como... Oye, pero si no es, no es... Es su cumpleaños, no es su... No, cuál es la referencia que usa. Una cosa así. Es así como... Es una adulta, no es un niño. Dice una cosa así. Es como tu esposa, no tu hija. No tienes que dedicárselo a y él. Y él dice... Ya, ya, vamos a jugar golf. Y el capítulo termina cuando... Eh, él le, le prepara el desayuno... Le coloca música... Le hace el regalo... Y están todos felices tomando desayuno... Y se escucha en la puerta... Po. Y se asoma por la puerta el amigo que lo viene a buscar a jugar golf. Y es como que se dirige como a, a la habitación a buscar sus cosas y la esposa lo queda mirando así como, ¿qué estás haciendo? Entonces, ese tipo de situaciones, y ese tipo de conversaciones ¿eh? donde al final nadie va a morir, no hay explosiones, pero es este continuo debate de quién tiene la culpa, eh, cómo actuarías tú, cómo interactuamos entre nosotros, entre amigos, familiares, desconocidos, en la calle. Por ejemplo, hay, hay un capítulo que sa sales tú, esa anécdota que has contado del, de cuando te enfrentaste a todo el banco y a todas las filas de banco, porque la gente se estaba saltando ah, sí. es, Ese tipo de cosas salen en la serie. A él le toca. Entonces, la pregunta es ¿qué harías tú? Entonces, eh, si quieres ver una comedia de ese tipo, una comedia, no quiero decir para gente adulta en términos de madurez, pero sí para gente adulta en términos de que han vivido muchas situaciones. ya Esta adultez donde tú continuamente estás pensando en qué hacer, cómo hacerlo corresponde, no corresponde, está bien, está mal en HBO pueden encontrar eh, Corp Your Enthusiasm que es la heredera espiritual de, o una de las herederas espirituales de, de Seinfeld ya vamos en la temporada 2 vamos en la mitad de la temporada 2 y partimos el, la semana pasada
0: muy bien ¿sabes qué me acordé? no lo tenía planeado pero sí vi una con comillas <risa> ¿cuál viste? <es? risa> una que se llama Chueco ah, estás buscando ahí en Google ah, ¿la del, la del gorrito sí que la vimos hace tiempo, hace el mes pasado creo, o hace tiempo no, 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 no lo había notado aquí pero está en Disney Plus y es, la mejor forma de, escri de escribirlo es Alf, Alf pero con una familia argentina ay, es muy bueno ya bueno, resulta que um, pero, pero sí. las dos
1: cosas no calzan, no puedes decir, es Alf con una familia argentina Igual es muy bueno. No, no pueden ser las dos cosas reales. Es muy bueno. <risas> o te estás
0: acordando mal de Alf. No, no, si Estás valorando es bueno.
1: no. mucho Alf, yo creo.
0: ¿Y si Alf era bueno?
1: No, ¿cómo hacer Alf no No,
0: no, no tenía nada bueno. Lo único bueno, el único. A ver, cuéntame un, un momento gracioso de Alf. Momento gracioso de Alf. Eh, no me acuerdo, me acuerdo los remates de los chistes que decía, jajaja, ja, ja", y le pegaba la mesa. Eso no me acuerdo. O cuando y se quería comer el gato. Todo el mundo se sí. olvida de que se quería comer el gato. Sí, bueno. Eh, hay gente que no escuche y que no haya visto Alf, yo creo que no. Pero Alf era un extraterrestre eh. con forma de... ¿Qué, qué, qué forma tenía? Humanoide peludo. Era como el primo pobre de los Ewoks. Claro, era un Ewok con un naribudo. Claro. <risa> que Comía gatos y, y venía del planeta Melmac y cayó en, cayó en el patio de la familia. Bueno, la familia, cosa que no te, acuer te acuerdas del planeta. Espera, ¿cómo, ¿cuándo fue la última vez que, que viste, Alf? No sé, hace 15, 20 años. 15 y años? tu memoria quedó que viene del planeta Melmac. Sí, porque yo okay, me acuerdo okay, los nombres de los planetas. <risa> ya, planeta Melmac. Y bueno, esta familia lo que hace es lo tiene escondido porque si no, el gobierno se lo puede llevar a experimentar. Si yo bla 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 y pasan cosas graciosas y él se ríe todo. Eso es Alf. Y eh, Chueco que es la serie que está en Disney Plus eh, una familia a punto de prácticamente en la bancarrota el padre de familia es músico toca el piano es concertista al parecer eh, su esposa murió hace tiempo está con sus hijos y una ama de llaves que le ayuda en la casa que es parte que mantiene la familia también. entonces eh, de repente llegan a decirle que es beneficiario de una herencia muy millonaria pero solo tiene que cumplir unos, unos requisitos y uno de esos requisitos es, es aceptar eh, a un chimpancé eh, que era compañero, digamos mascota, no, sí, mascota del, de, la, de su familiar fallecido y que lo van a vigilar para que el chimpancé siempre esté bien y tiene que guardar el secreto del chimpancé Esas son la, las requisitos para recibir la plata no sabemos cuál es el secreto del chimpancé, ni la abogada sabe cuál es el secreto que tiene el chimpancé. Entonces ya firma, y entonces van a tener unos pagos mes a mes. Y resulta que Chueco, que es el, el chimpancé, eh, él puede hablar. Y, y esa es la comedia de, de, de... ¿Cómo se llama? De la serie, porque el fondo es Alf, porque no, nadie lo puede ver. Nadie puede saber qué habla. Eh... Ah, pero Alf tenían que esconderlo además. A Chueco lo pueden ver, pero él no puede hablar. Claro. Mientras aparezca mientras un chimpancé normal. Claro. Eh, así que eso. Y aparte hay otra persona que, que, que quiere a Chueco, porque Chueco finalmente fue un experimento y por eso puede hablar, qué sé yo, y quiere uh, secuestrarlo para, para disecarlo, qué sé yo. Así que esa es la, la serie. Está en Disney Plus. Yo la vi con mis hijos. Nos matamos de la risa, la verdad. <risa> Eh, y nada, el, el actor que es Barra, sí, creo que es el apellido del actor principal. Que es un, sí, es un, un personaje muy conocido en Argentina, parece, no por lo es menos el que estaba es como yo. Como el futuro Don Francisco de Argentina, algo así, muy simpático. Él, él no está actuando, él es así. Así que, eso, esa, esa es la serie. Yo recomiendo para la familia, sí, niños, chicos, sobre todo.
1: Solo quiero aclarar, para, para que confirmes esto, de que. En, la, en el mismo capítulo En el mismo capítulo Donde hiciste un review De Erased Head De David Lynch <ríe> sí. Una de las películas más importantes En términos de eh, Revolución artística Y narrativa visual Que hemos tenido en los últimos 50 años También acabas de recomendar Chueco sí. Una serie sobre un eh, chimpancé, chimpancé de peluche Porque se parece como de peluche escondido por una familia, formado por un hombre argentino, una eh, ama de llaves mexicana y tres hijos en Disney Plus. Sí. Okay. Así de variado. Esos son, el, esas o sea, son tus es. dos recomendaciones. Era ese sí. jet, eh, y Chueco. Sí, eh, Yo la única duda que tengo, la única duda que tengo es... ¿Significa esto el... O sea, no, no creo que no, porque un, una... ¿Cómo es la frase? Un... un, un una golondrina no, no marca la primavera. Eh, obviamente no voy a ver la serie. No es una serie para mí, es una serie para la familia. Pero sí siento que faltan este tipo de series.
0: Como que series que no sean tan cínicas. Mm, parece que sí. O sea, yo he visto. Bueno, hay otra serie que he visto más. Lo hago comentar sí. también. Que la he visto de forma familiar. Y es como. Es la dimensión desconocida, pero para niños. Ah, ya. Internet. Porque. Porque mi pregunta es: ¿Por qué esta no es para. Esta, Chueco no es para niños, es para la familia. Sí, pero para niños también, si no hay nada. No, no, no pero me, me refiero
1: a que no es, no es una serie que un adulto va a ver así como. Así como ya, tengo que verlo porque a mi hijo le gusta. Sino que se puede ah, sentar bueno. tranquilamente la familia a verlo. Sí, sí, sí. Sí, no entonces, solamente
0: ese, infantil, tienes razón, sí. Entonces,
1: en ese sentido, claro, cre, creo que. De, de, no, no voy a ver Chueco, Chueco no es para mí. Pero sí es interesante que luego de los últimos 20, 25 años, donde se, todo se ha vuelto un poco cínico, ¿no? Todo es como eh, sarcasmo, ironía, eh, oscuro, giros oscuros, que al final todos son asesinos, todos tienen secreto, eh, que Disney haya invertido en una serie que es como, como dices tú, ¿no? Alf, que mm. es como algo que quizás en... En 20, 30, 40 años más, alguien, ¿cierto? En una sala de universidad mencione a Chueco. Así como, ah, profe, esto es como Chueco. Y, <risa> como como, chueco. y, todo, y, y toda una generación recuerde el, el chimpancé. Ahora, ¿qué tipo de voz tiene el chimpancé? Argentino como, también. No, no, pero en edad, cuando habla, se supone que está como, como, como al nivel años. del papá o de
0: los hijos. 30 años de ¿eh?
1: tener. Ah, ya, está, como, está más al nivel del papá, pues. Sí, sí, sí. Ah, okay. es un chimpancé adulto. <risa> Sí, ¿Terminó que... eh, una temporada 13 capítulos? O... Sí,
0: una temporada 13 capítulos y salió este año, así que el año, pues, a fines del año pasado. ¿Cuco murió? No, no sé si sí o no. No, no se sabe. No. Sí, Francisco, estamos sin minutos. <ríe> Hay que comprar tarjetas para recargar el teléfono. <ríe> no, dijiste 58. Quedan dos. Dale, cierre. <ríe>
1: Entonces, eh, bueno, vayan a ver head, vayan a ver Chueco, Uno véanlo <risa> solos, ¿cierto? Con un vasito de alcohol. Otro véanla con su familia. No, les vamos a decir cuál, 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 con cuál. Vayan a ver Total y Killed en Amazon Prime, ya, terminando la trilogía de famosas películas de ciencia ficción transformadas en historia de terror. Esta es Volver al Futuro de Terror y si quieren ver comedia clásica de serie de televisión vean Seinfeld en Netflix o Call Your enthusiasm en
0: HBO muy bien recuerden seguirnos en Instagram Facebook y X eh, y también en todas las plataformas casi todas las plataformas de podcast como, como Spotify eh, así que eso, soy Jonathan Barriergel, soy Francisco Torres y esto fue Función Especial Magazine. Eh, 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 eh.